0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix, un podcast diario de tecnología. Vamos a ver si hoy no me enrollo y vamos a ver, porque me habéis comentado varios, que el episodio de ayer se escuchaba un poco mal, con lo cual voy a poner especial esmero en la grabación para que quede todo, todo correcto. Ya me diréis si se escucha bien este. Vamos a hablar comenzando hablando de podcast, precisamente porque Netflix ha contratado a la jefa de podcast de Apple Va a estar dentro de la división de marketing, con lo cual podéis averiguar cómo va el resto de la noticia. Parece ser que todos estos esfuerzos rumoreados de que Netflix estaba contratando a bastantes personas eh, para iniciar una división de podcast, pues se van a centrar en lo que es la propia producción de podcast, que sirvan pues eso, de acompañamiento para sus series y para las películas. No parece que vaya a haber un software propio, no parece ser tampoco que los vayan a publicar dentro de la plataforma. Aunque, quién sabe, si esos podcasts pues, pueden tener un componente de vídeo y que te los puedas poner, eso sí, pues después de acabar cada capítulo de una serie o después de ver una película, un poco que sirva, en cierto sentido, a los extras de los DVDs de hace un montón de años. Bueno, pues sería realmente una versión nueva de, de eso. No parece que vaya a haber una aplicación extra de Netflix, una Netflix Podcast, ¿no?, que pueda competir con Spotify, que pueda competir con Google Podcast, con iBox, con Apple Podcast, con el resto. Pero, bueno, ya sabéis que Netflix y Spotify comparten alguna alianza, en cierto sentido, un poco más... no, no tenue, pero... Sí, uno de los miembros de la junta de directores de Spotify es uno de los altos ejecutivos de Netflix, con lo cual quizás haya por ahí algún tipo de alianza, pero esto ya es especulaciones mías. Por cierto, hablando también un poco de distribución digital, nos vemos, tenemos que hablar de Disney, porque por fin reveló este fin de semana las cifras de su estreno digital de la película Viuda Negra, a la que no vamos a entrar porque esto no es un podcast de cine, pero que consiguió unas cifras que por fin podemos ver desglosadas. 133 millones de euros a nivel internacional, incluyendo obviamente Estados Unidos, en ingresos en los cines y 50 millones de euros en ventas en Disney Plus, que en España, en Europa se vende a 22 euros, en otros países a 30 dólares, etc. Es la primera vez, ya digo, que Disney da esta cifra y vamos a ver cómo encaja todo esto eh, sobre todo, hay que escudriñar mucho las palabras o las impresiones que puedan contar los ejecutivos de Disney ahora en unos días cuando hagan su presentación de resultados, porque ahí vamos a poder evaluar mucho cómo va a ser el futuro de estos estrenos digitales simultáneos no para toda la categoría de, de Disney, no que al final parece que son los que están capitaneando este elemento. No sabemos si en el futuro... Pues eso, ¿cómo se van a plantear los grandes estudios estos, estos elementos? ¿Van a estrenar las cosas en los cines y, después de una pequeña ventana, mucho más reducida que los 90 días tradicionales, van a llegar a, a estas plataformas? Si ¿Sí van a llegar en estreno puramente simultáneo, como es este caso? Y, sobre todo, vamos a ver cómo analizan ellos las cifras de piratería, porque, oye, al final, poner una película... ...en estas plataformas digitales lo que facilita es la función de los piratas... ...y de todos aquellos que no quieran pagar por el contenido... ...que automáticamente a las 2-3 horas de que se estrene algo... ...está disponible en los tradicionales sitios de pirateo. Vamos a ver cómo los estudios y todo evalúan todas estos, eh, todas estas variables... ...porque, por ejemplo, bueno, si sí, 50 millones son menos que 133 millones... Pero también es cierto que Disney se lleva todo ese dinero para ellos mismos. No tiene que compartir los 133 millones con los cines, con lo cual casi casi es posible que hayan ganado lo mismo con el estreno offline y con el estreno online, por decirlo de alguna forma. Por cierto, hablando de piratería, tenemos unas declaraciones bastante interesantes del ministro de Cultura francés que dice que las típicas herramientas para descargar un vídeo o un audio de YouTube en principio no incumplen la ley francesa, esto es algo que precisamente hace unos meses, si no recuerdo mal, la justicia alemana dijo que sí incumplen la legislación, las leyes alemanas. En Estados Unidos está el caso en los tribunales, porque al final estas herramientas son un poco complicadas. Ya vimos el caso de YouTube DL esa tan interesante librería de código abierto que estuvo durante un tiempo eliminada de GitHub por presiones de algunos grupos de derechos y que volvió rápidamente, unos días después, a volver a estar disponible después de que eso se viera que era un sinsentido. Después de que se viera, unos días después, cuando se vio que eso era un sinsentido, bueno, pues tenemos que ver o tiene que evaluar, Claro, cada uno de estos típicos dominios donde puedes hacer estas cosas, a nivel técnico, ¿cómo se hace? Es decir, si ese sitio realmente solo está creando una especie de conexión entre el usuario y el, el, el vídeo o el audio que quiere hacerse una copia privada y no se almacena en ninguna parte, solo en el ordenador, digamos, que está haciendo la petición, o luego se utiliza para la distribución, etc. Es decir... No debería de haber ningún problema legal casi en ningún país. Vamos a ver qué es lo que decide Estados Unidos, que siempre tiene unas leyes un poco más rocambolescas en este sentido. Pero en principio, estos son buenas noticias para este tipo de aplicaciones. Ahora cambiamos a hablar de hardware porque la gente de Nokia se ha marcado un punto bastante interesante presentando sus propios AirPods Pro, a falta de un mejor nombre, porque el nombre que le han puesto tiene traca, de verdad. Lo han llamado... Nokia Noise Counseling Earbuds, un nombre excesivamente largo y excesivamente tonto. Yo no sé si es que a la gente de Nokia eh, se les ha olvidado que tienen que invertir en esta parte del negocio, igual que la gente de Sony, que tienen nombres completamente estúpidos para la mayoría de sus productos. Pero lo que sí está bien es su precio, 99 euros, porque, oye, como decía, incorporan... Eh, la cancelación de ruido, por cierto, de bastante amplitud, 25 decibelios, no sé si incluso la mayor amplitud de productos auriculares similares. Están disponibles también en azul y en negro, con lo cual esos dos colores ya se diferencian un poco del resto de ofertas del mercado, que suelen ser casi todos blancos, así que, oye, pues pueden ser una opción interesante para todos aquellos que busquéis un fabricante con un mínimo de calidad, ...compatibilidad con iPhone, compatibilidad con Android... ...sin gastaros los típicos dinerales... ...que estos tipos de auriculares ya sabéis que los podéis ver por 200 y pico euros... ...pues por 100 euros ahora la verdad es que están bastante, bastante bien. Pero bueno, lo que sí que está bastante bien es nuestro patrocinador... ...PC Componentes, ya estamos en julio, ya lo sabéis... ...estamos en la operación salida de las vacaciones... ...yo tengo algunos familiares que me están contando historias de terror... ...yo hasta que me vacunen no me voy a mover... Pero bueno, si estáis planeando un viaje, en PC Componentes tienen todo lo indispensable. Tienen grandes smartphones, ahora que hay muchos, eh, estáis renovándolos. Tienen un montón de buenas ofertas, sobre todo de altavoces Bluetooth, algo que también se vende muchísimo, muchísimo en verano. Y si os podéis ahorrar unos euros en PC Componentes.com, mejor que en cualquier otro sitio. También tienen un montón de gadgets para el coche, que esto siempre puedes encontrar algo que te haga falta. Tienen algunas ofertas especiales para la Nintendo Switch y para la gama en general de videojuegos, especialmente también, por cierto, como siempre, en PC, de ahí su nombre. Unos componentes donde, vamos, no los vais a encontrar a mejor precio. Y muchas más cositas también ahora para que dejáis las casas vacías de cámaras de vigilancia, etc. La verdad es que bastante, bastante bien. Simplemente tenéis que entrar en pccomponentes.com o pinchar en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y vamos a hablar de videojuegos, por cierto, lo comentábamos en el patrocinador, dos noticias. La primera es de un juego especialmente popular en Japón, que es el Final Fantasy XIV, un juego que es puramente multijugador. Pero ha ocurrido algo raro, porque es un juego que se publicó, si no recuerdo mal, en 2010, en 2011, es decir, tiene un montón de tiempo, y nunca ha tenido mucho éxito, así muy del estilo del World of Warcraft, aunque no voy a comentarlo mucho, porque no es un podcast de videojuegos, igual que esto no era un podcast de cine, como decía hace un tiempo. El caso, la noticia que os quiero contar, es que la gente de Square Enix ha restringido las ventas de la versión digital, que dices tú, pero ¿cómo, cómo es posible que restringas las ventas de una versión digital si eso es hacer una copia de un archivo? Bueno, pues por lo visto, es que a pesar de haberse lanzado hace tantísimos años, como decía, está habiendo un récord de jugadores concurrentes un poco por la entrada del verano, un poco por un renovado interés también atraído por un montón de streamers en Twitch que están empezando a descubrir este videojuego. Así que los jugadores que están viéndoles jugar, pues se animan ellos también a jugar. Entonces es posible que la gente de Square Enix haya dicho, oye tú, <ríe> que no tengo servidores. Y en vez de añadir más servidores al mix, lo que han decidido ha sido restringir las ventas. Un poco una cosa rara a la que no acostumbras con las versiones digitales. Hablábamos antes de Netflix y de Disney. Imaginaos que Netflix y Disney dice «No tenemos suficientes servidores para eh, transmitir o para la transferencia de esta película o de esta serie». <ríe> y limitan el número de personas que pueden darse de alta en Netflix. No, añades más servidores y ya está. No, Es un poco rocambolesco, pero es, es, es lo que hay. La segunda noticia de videojuegos tiene que ver con Android porque la gente de Google se ha cansado de esperar años y años a que sus desarrolladores implementen la función de aplicaciones instantáneas, una función que apareció hace cuatro años, si no recuerdo mal, y que permitía, con una configuración bastante simple, que un juego, el usuario que lo está instalando, o el usuario que lo está comprando, directamente empieza a poder jugar durante la propia descarga. Es decir, en cuestión de segundos, desde que le das al botón, ya estás jugando al videojuego, y mientras tanto, en paralelo, en secundario, sin que el usuario se entere, se acaban de descargar todos los archivos y el juego, digamos, se configura. Con lo cual, esto es muy útil, sobre todo en países donde la experiencia de descarga pues, pueda ser bastante lenta. Simplemente con que se descarguen los primeros megabytes, el juego ya está disponible. Ahora Google lo va a hacer automáticamente. Es decir, unas modificaciones que han hecho en Android 12 y por otra parte en Google Play van a configurar todos los juegos para que sean jugables automáticamente, lo cual es bastante Interesante. También hablamos de dos noticias de programación. Hablamos de VS Code, VS Code, como queráis decirlo, que en la versión 1.58 incorpora un servidor web incrustado a través de una extensión preinstalada que se llama live LiveView, lo acaba de anunciar la gente de Microsoft. También hablamos de SciRust, que es una especie de librería capaz de analizar librerías o capaz de analizar código en Rust en busca de Buffer Overflows. Algo que no debería de ocurrir en Rust, pero que algunos programadores se las apañan para que siga ocurriendo. Sobre todo esto es muy interesante ahora que estamos viendo toda esta entrada de este lenguaje de programación en el kernel de Linux. Y dicen los creadores de SciRost que han conseguido encontrar fallos bastante graves, incluso en algunas librerías populares de Rust. Con lo cual, oye, eh, siempre es interesante este tipo de técnicas y este tipo de análisis de código. También hablamos de Intel, que va a crear una mega fábrica en Europa, o al menos dice que quiere crearla. Dicen que tienen 20.000 millones de dólares para invertir. Están de tour sus altos ejecutivos, o al menos algunos de sus altos ejecutivos, en varios países de Europa. Están por Se están reuniendo con miembros de los gobiernos en Holanda, en Bélgica, en Francia y en Alemania, si no recuerdo mal. Esto es una fábrica que va a ser muy, 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 muy grande y están viendo a ver pues qué tipo de ayudas pueden coger o dónde poder construirla. No sé muy bien cómo va a quedar esto, no es la primera fábrica de Intel en Europa. Creo que tienen algunas en Irlanda, si no recuerdo mal, pero oye, siempre es interesante, sobre todo porque Intel tiene unos planes para esta nueva década de unas fábricas bastante gigantes y que puede ser muy interesantes. Y por último, que el amigo Elon Musk ha comprado un billete para ir al espacio, pero no en uno de sus naves, en uno de sus cohetes, sino que lo ha comprado en la empresa de Virgin Galactic, la compañía que comentábamos hace unos episodios que había conseguido este vuelo inaugural en el que fue su propio fundador, Richard Branson. Así que Elon Musk es uno de esos 600 personas que han pagado 250.000 dólares cada uno. Como decía la newsletter, Elon Musk se ha puesto los cuernos a sí mismo. Yo creo que esto no es tanto por comprarlo o por querer ir, simplemente lo ha hecho como una especie de herramienta de marketing. De hecho, fijaos hasta donde diría que sospecho que Virgin Galactic no le haya regalado este billete y lo esté utilizando efectivamente como estrategia de publicidad, más que Elon Musk se haya metido en la web a comprar este billete, ya digo, de mil dólares. En principio, no parece que vaya a ir al espacio pronto, ya digo, hay 600 personas que lo han comprado ya, con lo cual la cola es de bastantes, bastantes años, al menos hasta que este tipo de viajes pues, no sean mucho más comunes, para entonces, si todo sale bien con la propia empresa de Elon Musk, con SpaceX, pues deberían de tener funciones no sé si similares, pero tiempo al tiempo, ¿no? Sobre todo cómo van evolucionando estas cositas de los cohetes. En fin, con esta noticia nos despedimos. Muchísimas gracias. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Espero que el episodio haya quedado bien. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Agradeciendo, como siempre, que estéis otro día más conmigo. Y a PC Componentes por patrocinar esta semana.